0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor. Y esa comunión con, con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo, Luis Miguel Quirosi. Bendiciones. Bendecimos a todos los que están a través de la red, a todos los que están a través de la radio, por YouTube, en Facebook. Tenemos una multitud de hermanos también que nos están viendo a través de las redes Los bendecimos en el nombre del Señor También les, les decimos que también se suscriban a los canales Para que ellos puedan estar al corriente de todas las transmisiones Y de todas las predicaciones de esta congregación Sabemos que nos están escuchando en Argentina, Estados Unidos Nos están escuchando en, en Bolivia Lugares como... Como incluso está en Ghana, en África Hay hermanos que nos están escuchando En Francia, en Holanda Bendecimos a todos los hermanos que a través de la red, a través de los podcasts, a través de Facebook Están bendiciendo también esta iglesia con su audiencia en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Mirar, el Señor nos enseña el verdadero camino para seguirle Y esa es su palabra, y ahí hay confusión Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él nos enseña realmente cuál es el camino. Y él es el verbo y el camino es su palabra, es su palabra. Hermano, tú tienes que fundamentar tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, tu vida social. Tienes que fundamentarla en la palabra de Dios. Todo lo que no tenga el fundamento de su palabra, cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas, lo vas a pasar mal dice que puede venir esos momentos vendrán sobre el creyente y vendrán sobre el no creyente pero cuando viene sobre aquel que ha fundamentado sobre la arena de este mundo cuando viene la tormenta se derriba todo pero aquel que ha fundamentado su casa, su vida sobre la palabra de Dios dice que aunque vengan las tormentas a su vida aunque vengan los huracanes aunque vengan los vientos ya pueden venir con toda la fuerza que tú imagines esa casa va a permanecer en pie porque ellos han puesto su confianza en el Señor, eso es roca, es, Él es roca fuerte, roca sólida. Vamos a leer un pasaje que es el eje central de la escritura, yo creo que es el eje central de toda la escritura, Marcos 12, 29, Marcos 12, 29. Ahí se sustenta todas las cosas y vamos a leer este pasaje como algo que tenemos que aprenderlo. ...y tenerlo siempre presente... ...Marcos 12, 29... Del, ...hasta el 31... ...del 29 al 31... ...Jesús le respondió... ...el primer mandamiento de todos... ...oye Israel, el Señor nuestro Dios... ...el Señor uno es... ...y amarás al Señor con tu Dios... ...con todo tu corazón... ...y con toda tu alma... ...y con toda tu mente... ...y con todas tus fuerzas... ...este es el principal mandamiento... Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que esto Fíjate, dos mandamientos En los cuales es el eje central de toda la escritura No podemos separar el amar a Dios Y el amar a los hermanos No podemos separar el amor a Dios Y el amar a nuestro prójimo Porque muchas veces amamos a nuestro Dios E intentamos amar a nuestro Dios Pero nos volvemos egoístas hacia nuestro prójimo importante que nosotros aprendamos a amar a amar con el amor de dios a los que nos rodean ya sean ya sean de la raza o de la etnia porque no hay raza las razas son de los perros ya sea de la etnia que sea no podemos decir y hacer favoritismo sobre este o sobre aquel o sobre el otro normalmente amamos solamente a aquellos que son más cercanos a nosotros nuestros familiares pero nos volvemos egoístas y cerramos nuestro corazón quizás a los que están cerca, a nuestro prójimo y hermanos, cuando, si tú quieres amar verdaderamente a Jesús cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Jesús porque no hay otra forma de amar a Dios sino amando al prójimo cuando tú amas y tú traes realmente lo que tu hermano necesita es cuando tú realmente estás demostrando que amas a Dios Amar a Dios sobre todas las cosas es ponerlo en primer lugar. He dicho que amar a Dios sobre todas las cosas es ponerlo en el primer lugar. No sé si lo estamos poniendo en el primer lugar, pero es ponerlo en el primer lugar. Es darle honor. Es corresponderle en amor y en santidad. Qué difícil es y sin embargo nos esforzamos. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? Ahí está. ¿Cómo amo yo a un Dios que no veo? ¿Cómo yo amo a un Dios que quizás crees que está lejos de ti? ¿Cómo lo amo? Pues vamos a ver en esta mañana cómo amamos a Dios. Primero, haciendo lo que a Él le agrada. Haciendo lo que a Él le agrada. Ponme Juan 8, 29. Haciendo lo que Él le agrada. Jesús amó así al Padre haciendo su voluntad. Y a pesar de que eso podía causarle un grave sufrimiento. ...ahí en el huerto de Getsemaní... ...Jesús dice Señor pasa de mí esta copa... ...pero sin embargo Él dice Señor no se haga lo que yo quiero... ...sino lo que tú quieras... ...y en el Padre nuestro nos enseña hágase tu voluntad... ...en la tierra como se hace en el cielo... ...quiere decir que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios... ...y agradarle a Él... ...muchas veces a pesar de que eso va a ser... ...hacia nosotros sufrimiento... ...si tú quieres agradar a Dios... Quizás tendrás que decirle a tu jefe, mira yo lo siento mucho pero yo no voy a mentir Tendrás que decirle Señor quizás a las personas que, que quieren hacer que tú hagas cosas que quizás están en contra de lo que el Señor nos está diciendo Muchas veces por no sufrir no hacemos la voluntad de Dios Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios por temor Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios porque, por miedo Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios por falta de fe Muchas veces no hacemos la, falta, la voluntad de Dios por cobardía. Muchas veces no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no hay en nosotros esa entrega que tiene que ser necesaria en nuestros corazones. Hay que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y hay que amarle a Él sobre todas las cosas. Más que todo en este mundo Dios tiene que ser amado por nosotros. Tenemos que amar a Dios. como amo a Dios? Haciendo siempre lo que a Él le agrada. Porque Jesús decía, porque Él me envió conmigo. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago de cuando en cuando. Porque yo hago a veces. Porque yo hago los domingos. No, yo hago... Siempre, Dilo conmigo, siempre Yo hago siempre Lo que le agrada Al Padre Amén Aprendemos de Jesús Él agradaba siempre Al Padre en todo Gloria a Dios Jesús dice El que me ama Mi palabra guardará Mi palabra obedecerá ¿Qué es guardar la palabra? Es obedecer la palabra no es que cojas la palabra y la metas en un cajón, la metas en el armario o en una estantería, eso no es guardar la palabra guardar la palabra es guardarla en tu corazón y ponerla por obra Amén. eso es guardar la palabra, eso es obedecer la palabra ¿cómo amo yo a Dios? bueno, Juan 14, 15 Juan 14, 15 dice el Señor aquí en su palabra si me amáis si me amáis, lo está diciendo como, porque él sabía que había gente que no le amaba. Él sabía gente que había realmente gente que no le amaba. Pero él estaba expresando realmente su voluntad y su deseo hacia nosotros y hacia los que le estaban escuchando en aquel momento. Si me amáis, si decís que me amáis, no es cantar. Si me decís que me amáis, no es saltar. Si me decís que me amáis, no es venir a la iglesia. Si me decís que me amáis, no es. Es guardar mi palabra. Es guardar mi mandamiento. Es guardar la palabra de Dios. Es tener convicción en el corazón cuando hacemos lo malo. Es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y si hay que quebrantarnos delante de su presencia y pedirle perdón. Porque el corazón se endurece. Cuando hacemos las cosas una y otra vez, endurecemos nuestro corazón. ¿Tú sabes cómo trabaja el diablo? El diablo trabaja poco a poco, el diablo no trabaja de golpe. El diablo poquito a poco va trabajando en tu vida para que veas lo que no es normal, lo veas normal. Como dice la palabra, que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno, lo llamarán malo, y a lo malo lo llamarán bueno. Él va metiendo poquito a poco en las escuelas, en los libros, en la televisión, va metiendo su formas y sus maneras, para que tú veas todo normal ya quieren hacernos ver que es normal cosas que no son normales y nosotros ya lo damos por hecho, ya no nos escandalizamos cuando vemos a la playa y quizás vemos gente desnuda, ya no nos escandalizamos cuando vemos quizás una pareja de hombres o de mujeres no nos escandalizamos porque el diablo lo hace poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así pasa en nuestra vida también. Él te va haciendo ver que, que tu pecado no es tan pecado. Que tu pecado es natural, que tu pecado eso lo hacen todos. Que tu pecado... ¡No, no moriréis! Le dijo la serpiente a, a, a Eva. ¡Ah, os ha dicho el Señor que no comáis de ese fruto! ¡No! ¿Qué sabrá Dios? ¿Qué sabrá el Señor? no moriréis. Lo que pasa es que se abrirán los ojos y entonces seréis como Dios. Claro, tu orgullo será tan grande que te rebelarás contra Dios. Y el orgullo tiene que morir. ¿Sabes? El orgullo cuesta de sacar de nuestro corazón. Cuando alguien te corrige, cuando alguien te reprende, cuando alguien te habla realmente, la palabra de Dios, tu orgullo queda herido. Y por eso no queremos muchas veces que nadie nos corrija. O es que a ti te gusta que te disciplinen Te gusta que te corrijan Te gusta que te digan que lo has hecho mal No, a mí no Pero cuando eso tiene que ser arrancado de nuestro corazón Porque eso es orgullo Entonces cuando nosotros nos dejamos enseñar Como dice la palabra Y serán todos enseñados por Dios ¿Amén? No escucho el amén vuestro, ¿eh, la iglesia? ¿Amén? ¿Amén? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Enséñanos, Señor, lo que haga falta En el verso 23 14 23 dice juan 14 23 respondió jesús y le dijo el que me ama el que me ama mi palabra guardará y sabe lo que te va a pasar cuando tú obedeces la palabra de dios y guardas la palabra de dios mira lo que dice y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él como te ama el señor haremos morada con él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y harán morada, tú serás el templo del Espíritu Santo, tú serás un lugar deleitoso para Dios, ¿por qué? porque has adecuado el templo, Dios no habita en lugares llenos de idolatría, Dios no habita en lugares llenos de basura, Dios no habita en lugares llenos de suciedad, Él tiene que primeramente limpiar nuestra vida, nuestro corazón, por eso Jesús le decía a los fariseos, vosotros limpiáis lo de afuera, pero os habéis olvidado de limpiarlo de adentro, sois tumbas blanqueadas, lleno de corrupción por dentro, porque del corazón, dice la palabra, salen los adulterios, los, los homicidios, los asesinatos, las mentiras, todo eso sale del corazón. Y hay que limpiar nuestro corazón, por eso el Padre Nuestro nos dice también, santificado Señor sea tu nombre. No es que el nombre del Señor, no, es el nombre del Señor ya es santo, no, es que nosotros tenemos que santificar al Señor con nuestra vida. Para que Él pueda ser santo a través de nosotros y mostrarnos a este mundo realmente y mostrar a Dios tal cual es Él. Santificado sea tu nombre, Señor. Nos tiene que doler en nuestro corazón cuando hacemos lo malo. Tenemos que ser quebrantados por el Espíritu Santo cuando hacemos algo que no es correcto delante de Dios. Tenemos al Espíritu Santo y Él dice, y Él traerá convicción. Él traerá convicción. ¿Sabes cómo amamos a Dios? Amamos a Dios cuando nos relacionamos con Él. Cuando yo me relaciono con el Señor. ¿Y cómo me puedo relacionar con el Señor? Me relaciono con el Señor a través de su Palabra. Me relaciono al Señor oyendo, oyendo la Escritura, leyendo, estudiando, practicando. Necesitamos tener la Biblia como el manual de nuestra vida. Yo necesito tener esa relación con Él. Cuando yo hablo la Escritura es el Padre hablando a mi corazón. Cuando yo hablo la Escritura yo tengo que tener presente que esas son las cartas de amor de Dios para nosotros. ¿Sabes que hay sitios, que hay lugares donde solamente tienen quizás una hojita de la Biblia y se la van pasando de unos a otros y la guardan como paño en oro? ¿Por qué? Porque está prohibido tener la Escritura, está prohibido tener una Biblia en Corea, en China, en Rusia, en muchos lugares, en África, muchos lugares, países musulmanes donde es imposible que tú tengas una Biblia, te tienen que reunir en oculto, donde no pueden hacer ruido. No hay música, no hay alabanza. Solamente hay gente quebrantada de rodillas orando con las manos levantadas buscando al Señor. Y ellos aman la palabra de Dios. Se cuenta de un hombre que pudo saltar la frontera de, 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 la, frontera de la Unión Soviética en aquella época. Era creyente. Y él dice, por fin estoy en Europa. Por fin estoy en Europa, un hombre que buscaba a Dios, que oraba, en esa oscuridad, en esas mazmorras, en esas esa cuevas, en esos lugares, para que nadie los viera. Y cuando llegó a una iglesia en Europa, él vio, ¡ay! Todo lleno de lujo, aire acondicionado, buena silla, buena música, buenas pantallas... Pero la presencia de Dios y la gloria de Dios y el amor de Dios y la bendición de Dios Ni el quebrantamiento de Dios ni la unción de Dios no estaba Aquello parecía un cementerio Y él decía, oh Dios mío Si yo estaba metido en las cuevas y sentía tu gloria sentí sentía tu presencia sentí sentía tu amor Y aquí en medio, señor, esto está muerto y está frío Hermano, es que no es la música, es que no es no que nosotros pensamos, buena, buena silla, buen aire acondicionado. No, en nuestro corazón si realmente amamos o no amamos a Dios y nos entregamos al Señor. Y necesitamos entregarnos al Señor y tener una relación con Él. Porque si no hay relación con el Señor, no hay un verdadero cristianismo. Yo no sé, hermano, si tú lees la Escritura. Yo no sé, hermano, si tú oras. Yo no sé, hermano, si tú oyes la palabra. ¿Qué hacéis con las predicaciones que os envío? Ahora os hablo como pastor ¿Qué hacéis? ¿O es que ya simplemente escuchamos la palabra y ya? ¡No! Hermano Hay palabras que yo tengo que escucharlas una, dos y tres veces Porque cada vez que la escucho algo se me queda Yo no sé cómo está vuestro, vuestra atención Eva decía que tenía déficit de atención Eso es... TDAO, no sé lo que es eso Pero bueno, eso, eso dice ella, ¿no? Y yo quizás tenga también un poquito, pero hermano, a veces necesitamos, porque todos tenemos ese déficit de atención. Y necesitamos escuchar la palabra una y otra vez. No se trata de acumular sermones como si fuera una biblioteca, no. Se trata de practicar la palabra. ¿Amén? Gloria a Dios, me tengo que relacionar con Él. Si quiero amar a Dios, me tengo que relacionar con Él. Y necesitamos tener la Biblia como nuestro manual Josué capítulo 1 verso 8 Josué capítulo 1 verso 8 dice ¿Estáis disfrutando de esta mañana? Dale ese aplauso fuerte al Señor Iglesia, mueve tus manos, tu boca Y tu corazón de la presencia del Señor Aleluya Nunca Di conmigo nunca no, así no, fuerte ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Para que obedezcas Para que guardes Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces Di entonces Fuerte Entonces entonces harás prosperar tu camino y todo, todo, todo te saldrá bien. Amén. Aleluya. Yo quiero que todo me salga bien, iglesia. Yo quiero que nos salga bien todo. Todo me saldrá bien si yo tengo el libro y pongo en práctica la palabra. ¿Cómo me relaciono con el Señor? ¿Cómo amo a Dios? a través de la oración a través de la oración y del compañerismo mutuo por medio del Espíritu Santo sabes que la oración es el cimiento es uno de los cimientos del amor de Dios es donde oímos su voz es donde nos muestra el camino es donde se forja realmente nuestra vida como creyente En la oración, ahí se forja esa comunión con el Señor le decía el diablo a uno de sus discípulos, hablo de sus diablillos cuando veas a un creyente que ora y ya no hace nada más, tranquilo, no tengas problema de ese pero cuando veas y escuches a alguno que ora y se queda en silencio cuidado, ten miedo de ese porque ese tiene poder y ese está escuchando la voz de Dios y es que la oración no es simplemente que tú llegas y vuelcas todo lo que necesitas al Señor. La oración es un hablar y un escuchar. La oración es una comunión donde tú hablas y donde tú escuchas a Dios. Y te quedas quieto en su presencia, porque es en el silencio donde Él habla. Cuando tú callas, Él habla. Por eso, hermano, tenemos que aprender que no es solamente... Y le contamos todo al señor como si no hermano vienes a la presencia del rey de reyes vienes a la presencia del rey de reyes y si tú fueras a la presencia de un jefe del estado imagínate que pedro sánchez o algún ministro suyo quiere que tú vayas o el rey de españa a saber quiere que tú tengas una entrevista Tú no vas a ir ahí a volcarle todo, tú vas a ir con mucho respeto, tú vas a ir con... sabiendo que ese hombre es un personaje, que ese hombre tiene una representación pública, que ese hombre merece. Y tú no vas a ir ahí. Allí... No, tú vas con un corazón rendido y tú vas con... Hermano, si lo hacemos, no decirme que no. Si cuando vais a pedir un préstamo al banco, ¿cómo vais? para que el director os dé el préstamo había un hombre que se convirtió al señor lo habían echado de, de la policía porque tenía esquizofrenia pero al convertir al señor ese hombre se quedó sano y tenía su paga y él habló con su pastor y le dijo, mire, pastor, yo no puedo seguir cobrando esa paga porque yo estoy bien. Yo estoy bien y me están dando un dinero que yo no merezco y, y me siento mal. Y el pastor le, digo, le dijo, pues haz lo que tú creas conveniente y hazlo. Y él se fue a su psicólogo. Le dijo, mire, mire usted, yo estoy bien. ¿Ve usted que estoy vivo? Pues no estoy vivo, estoy muerto. ¿Ve usted que, que estoy aquí? Pues no estoy aquí, estoy sentado en los lugares celestiales. Uf, mire, yo he nacido de nuevo. Yo soy otra persona. Ya no soy el que era antes. Yo estoy sano. Y el hombre cuando lo escuchaba fue escribiendo, escribiendo, escribiendo. Le pagaban solamente la mitad de la pensión. Dice, usted está más loco de lo que yo me pensaba. Le voy a dar el 100% de invalidez y le voy a dar el 100% de la paga es que el Señor no se queda con nada ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo en esta mañana? que cuando tú haces la voluntad de Dios Dios está contigo amén dale ese aplauso fuerte si estás vivo, si estás muerto no hagas nada solo los vivos le dan gloria a Dios solo los vivos le dan aplauso al Rey de gloria aleluya Amar a Dios es santificar su nombre a través de nuestra vida. Cuando Dios nos da el Padre Nuestro, cuando Jesús nos da el Padre Nuestro, lo he dicho antes, dice santificado sea tu nombre. Sabes, Él quiere relacionarse con alguien santo. ¿Por qué dice Jesús santificado sea tu nombre? Él es santo ya, pero lo dice en relación a nosotros. Cuando el Padre Nuestro dice santificado sea tu nombre, lo dice en relación a nosotros, que nosotros tenemos que santificar nuestras vidas para darle gloria al Rey. Amén. No importa lo grande que sea tu depósito, si tu caño, si tu grifo está sucio. Tú puedes tener, porque todo lo que viene del cielo viene limpio a tu vida. Pero es... Todo lo que viene, viene limpio, viene con gloria, viene con poder, viene con revelación, viene con intensidad, viene con... ¡Aleluya! Viene con... Uh, con toda la esencia del cielo. ¿Qué pasa, pues? Que cuando sale por este caño, si este caño no está limpio... Si el caño huele a gasolina, ¿a qué gole agua? A gasolina. Si el caño está sucio, lleno de porquerías, ¿qué es lo que saldrá? Porque por la boca... Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca y de la boca salen los malos pensamientos, sale todo. Hermanos, tenemos que purificar y santificar nuestra vida para que cuando recibamos del cielo lo que salga por nuestra vida y podamos poner a otro, sea de bendición también para otro. Amén. ¿Me estáis entendiendo, iglesia? No sé si me estáis entendiendo. Gloria a Dios. Hay que santificar. No le pidas poder al Señor, pídele que santifique tu vida primeramente. Y santifica la vida, porque el poder ya lo recibiste. Si tienes al Espíritu Santo, tienes el poder de Dios en tu vida. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tienes el poder, lo que necesitamos es santificar nuestro interior y nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios salmo 1 dice salmo 1 dice del 1 al 3 hablando de de esto que he dicho de santificar nuestra vida y nuestro corazón salmo 1 del 1 al 3 dice bienaventurado el varón cuando dice varón dice hombre y mujer no se queda atrás las mujeres ¿eh? no soy más santas que nosotros bueno digo a lo mejor aquí no hay ni varón ni hembra Aquí pecamos tanto los hombres como las mujeres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malo, Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de criticones, ni de murmuradores se ha sentado. Sino que la ley del Señor está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que dice, prosperará. Aleluya. Yo no quiero andar en consejo de malos. Y hay consejo que son consejos de malos. Si tú no tienes dominio propio, voluntad propia, si no estás lleno del Espíritu Santo, hermano y hermana, el enemigo, el demonio, se pone a tu lado a hablarte. Y no hay poder para reprenderlo. Porque el consejo viene, esos son dardos de fuego que tira el diablo. Por eso dice, coged ese escudo por el que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo y ponte el yelmo de salvación para que no te golpeen en la cabeza porque es ahí donde vienen todas las luchas en nuestra cabeza malos pensamientos odio rencor envidia murmuración malas conversaciones no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres hemos dicho que amar a Dios es hacer lo que a Él le agrada amén es relacionarse con Él. Amén. Es santificar su nombre. Y ese es el Señor nos enseña el verdadero camino para seguirle. Y este camino es su palabra. Amén. Este es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice Dios que es igual en importancia. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que esto Jesús nos dice que cuando amamos a nuestro prójimo Le estamos amando a él Búscame Juan 15, 12 Jesús nos dice que cuando amamos a nuestro prójimo Le estamos amando a él Porque estuve preso Y no vinisteis a visitarme Porque tuve hambre Y no me disteis de comer Porque tuve sed y no me disteis de beber, porque estuve desnudo y no me vestiste, Señor. Cuando te vimos desnudo en la cárcel, cuando te vimos, Señor, hambriento, sediento, os digo que porque no lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. Tenemos que aprender que cuando tú amas a tu prójimo Estás amando a Jesús. Tienes que ver a Jesús en tu hermano. Tienes que ver a Jesús en tu hermana. Tienes que ver a Jesús en la gente. En ese pobre que quizás está en la calle pidiendo. En aquella persona o en aquel vecino que quizás está pasándolo mal. Y no tienes que predicarle porque quizás es lo último, como decía San Agustín. Predica, 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 predica con el ejemplo y si es necesario, Habla. Porque tiene que ser más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Amén. Sí. Tiene que ser más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Sí. Se tiene que oír más fuerte nuestros hechos. Tenemos que aprender a ser solidarios, familiares, tener compañerismo, tener empatía, ponerte en el lugar de los demás. Tenemos que aprender que somos un cuerpo, que somos una familia, que necesitamos apoyarnos, amarnos los unos a los otros. Decimos que amamos a Dios, pero amamos muy poco a los hermanos. Decimos que amamos mucho a Dios, pero tenemos que aprender a amar a los hermanos también. Tenemos que aprender a amar a los hermanos. Como pastores de esta iglesia, no sé yo, nos amamos, pero somos humanos también. Y necesitamos también. ¿Cómo estás, pastor? Buenos días. ¿Cómo está la semana? Eso no es idolatría. No es idolatría, hermano, que tú te intereses por tu hermano, por tu hermana. No es no idolatría. El que tú tengas aprecio por tu hermano, por tu hermana. No es idolatría. Eso es familia, eso es realmente que entendemos lo que es iglesia, lo que es cuerpo de Cristo, lo que es realmente amarnos los unos a los otros. Porque si nos alejamos y solamente nos vemos aquí el domingo y entre semanas estamos fríos como un mármol, no sirve de nada, hermano. Por eso ese grupo que quizás tenemos que está ahí medio-medio, ese buenos días, ese buenas tardes, ¿cómo estás? O si no quieres hacerlo en grupo, personalmente, algún hermano, algún, de alguna forma, de alguna manera. No pensé que es siempre Monse y Luis los que tienen que dar los buenos días. Aquí estamos, somos de carne también, nos, nos podéis dar los buenos días vosotros. No sé si me estáis entendiendo. Y no hablo solamente como nosotros, como pastores, hablo de la iglesia en general, de que tenemos que tener ese compañerismo, ese, esa... Esa proporción, amén Para que sepamos Porque esto es lo que va a unir Dice que donde no hay roce no hay cariño Eso no es bíblico pero es real Y voy a decir otro refrán Y lo voy a decir en catalán san, butifarras se enfan. No sé si lo habéis entendido Donde no hay sangre no hay gutifarra Porque la gutifarra se hace con sangre A mí no me gustan De que me convertí no he comido nunca más gutifarra Ni morcilla. no me gustan Pero ese refrán es muy verdadero Donde no hay sangre donde... Claro, amamos, sí, ¿a quién amamos? A mi primo, a mi hermano, a mi tío A mi tía, a mi mujer a... Bueno, a la sogra no tanto Bueno, y amamos a otra gente Amén Coge lo que igual te dan un millón de pesetas De la antigua Por eso tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros Amén. Amén Amén Muy bien Este es mi mandamiento Dice Jesús Este es mi mandamiento Jesús Dice esto es lo que yo quiero que hagáis Discípulo, Esto es lo que yo quiero Que hagáis Que os améis Unos a otros Que os améis unos a otros Como yo os he amado Amén Y yo he dicho siempre Que el amor no tiene estudio bíblico Tú te imaginas El novio cuando le dice a la novia Te amo Y le coge la Biblia y le da el estudio bíblico No, el amor es te compro flores, el amor te pago el cine, el amor vámonos a pasear, el amor es me tienes ciego, me gusta tu pelo, me gusta tus ojos, me gusta tu cara, me gusta tu, tu diente, que aunque lo tengas deformado, pero me gusta todo de ti. Eso es amor. El amor es demostración y se demuestra con hecho. Y si mi mujer me dice te amo y me da un estudio bíblico cada día y no me dice te quiero ni me da un beso, yo creo que ese estudio bíblico no serviría para nada, me pondría más rebelde todavía. Tu hijo no necesita tanto estudio bíblico, tu hijo necesita más tiempo y más abrazo y más beso. Y más disciplina y más corrección y hablarle más y pasar tiempo de calidad con ellos. Amén. Amén. Amén Sin olvidar la escritura Por supuesto que no Y la oración, por supuesto que no Pero hermanos, que amor El amor no tiene estudio bíblico El amor es hecho Juan ah, sí Este lo hemos leído ya Isaías 56, no 59, el 6 al 12. El Señor intentó enseñarle a su pueblo lo que era realmente acercarse a Él y amarle. El Señor quiso enseñar a su pueblo de cómo había que, que realmente hacer las cosas. Porque ellos, en, en la palabra lo, lo vemos, como dice... Os habéis olvidado de lo más importante. Y creo que lo ha leído Antonio. Diezmais la menta, diezmais todo y, y os olvidáis del amor y de la misericordia. Y entonces el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías, les enseña realmente. Isaías 59. Espérate. Ese no es, ¿eh? pues será otro. ¿Os lo busco? Isaías 59, 6 No, me he yo seguramente Isaías, está en Isaías Aleluya Gloria a tu santo nombre, Padre Gloria, 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 gloria Gloria, gloria Isaías 58, 6 Del 6 al 12 Y esto no significa que no tengamos que ayunar. Cuidado, eh. Claro que hay que ayunar. Porque hay espíritus que no salen, sino con oración y ayuno. Pero el Señor nos está hablando realmente de cuál es el verdadero ayuno que Él escoge para nosotros. Porque quizás nos es fácil estar un día o varios días sin comer. Y nos es más difícil hacer lo que aquí nos dice. ¿Estáis entendiendo? Iglesia, ¿me estáis entendiendo en esta mañana? Aleluya No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Estamos hablando de que amar a Dios y amar a los hermanos. Esos dos mandamientos son uno solo y no se puede separar el amar a Dios y el amar a los hermanos. Si nosotros no amamos a los hermanos y no amamos a este mundo, cuando tú vienes a orar por las almas, ¿qué carga hay en nuestro corazón si no hay amor por ellos? ¿Qué carga puede haber en nuestro corazón por los jóvenes que están metidos en droga? ¿Qué carga puede haber en nuestro corazón por aquella gente que lo está pasando mal? Si nosotros no somos capaces de tener este anhelo, este amor en nuestro corazón, porque estamos hablando del amor ágape, que es el amor de Dios, que es el amor más alto. Y cuando nosotros, os aseguro que cuando nosotros amemos a las almas, aún en la oración, Dios escucha esas oraciones. Dios escucha la oración quebrantada, Dios escucha la oración que nace del corazón. Dios escucha la oración que realmente tiene sentido y tiene valor, porque lo estamos practicando y tenemos ese anhelo y ese deseo. Nos enfriamos. Nos volvemos egoístas, nos metemos en nuestra cueva, en nuestra casa como Elías y nos salimos de ahí. Nos amargamos porque se secó el arroyo. El arroyo, la visión que venía de Dios, parece que se ha secado. Y nos metemos en la cueva porque decimos, hay una mujer por ahí que, que, nos, que me quiere matar. Pero el Señor le demostró a Elías que él puede traerle sustento aún con los cuervos. Vete a Sarepta y yo ya le he dado órdenes a una viuda para que te sustente. Una viuda que no tenía nada. Pero nosotros nos equivocamos muchas veces. Tenemos que aprender qué es y cómo es el amar a Dios. Porque todo lo que estamos hoy aprendiendo es cómo tenemos que amar a nuestro prójimo si queremos amar a Dios. Entonces dice... Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, y dirá él, heme aquí, si quitares el dedo de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltarán y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillo restaurador de calzada para habitar sabes y estoy acabando Dios nos liberta para libertar a otros Dios te libertó para libertar a otros nosotros la iglesia somos la luz, somos la sal, somos la representación de Dios, somos el reino de Dios en la tierra, somos la continuación, la progresión del ministerio de Jesús sobre la tierra, esa es la iglesia, la prolongación del ministerio de Jesús en la tierra, donde cada vez que vean a un hijo de Dios tienen que ver a Jesús en nosotros, te lo pongo bien alto, te lo pongo bien grande, ¿verdad?, ha puesto el Señor la barrera bien alta. Pero así es. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Nosotros somos. Porque es en Manuel, Dios en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo está en nosotros. O si sea, es que hemos engendrado de su palabra y del Espíritu. Y hemos nacido de nuevo. Amén os estáis aburriendo esta mañana? <risa> Gloria a Dios En el cuerpo En el cuerpo El único miembro que no hace nada Es el miembro que está muerto No sé si lo habéis entendido Todos los miembros del cuerpo Tienen su función Y el único que no hace nada Es el que está muerto Y lo que está muerto Se desecha, se tira y se entierra o sea que hermano nosotros tenemos un gran compromiso de continuar la obra de Jesús hemos sido llamados a dar fruto hacia Dios y hacia nuestro prójimo y dice la, la palabra de Dios el que conmigo no recoge desparrama el que conmigo no recoge desparrama que el Señor nos dé entendimiento de cómo tenemos que amar a Dios. Que el Señor nos dé entendimiento de cómo tenemos que amar a Dios. Porque el que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo todavía. El que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, dice la palabra que es homicida. Cómo tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas, a pedir perdón a ser diferente hablamos quizás de los que solamente los evangélicos son salvos hermanos el reino allí no hay católicos ni evangélicos ni testigos ni mormones allí hay gente que ha recibido a Jesús en su corazón y ha hecho la obra de Jesús ha hecho la obra de Jesús Ponemos tantas doctrinas nuestras y encuadramos a Dios en un mapa. No, de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a Jesús, a su único Hijo, a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos visto lo que es creer a Dios. Hemos visto lo que es creer y amar a Dios, que es cumplir su palabra ...es hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Eso no significa... ...eso no significa que tú no, no tengas que predicar... ...no, no, Jesús dijo... ...el que tiene a Jesús tiene la vida... ...el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Pero Jesús es... ...la naturaleza de Dios. Jesús es la naturaleza de Dios. Y Jesús nos enseña de cómo tenemos que aprender a caminar... Mujer, nadie te condena, ni yo tampoco. Vete y no peque más, para que no te venga algo peor. Un Jesús que se acerca a una prostituta y la dice, si tú bebieres del agua que yo tengo, nunca más tendrás sed. Porque tienes mucha sed, tienes cinco maridos, el que tienes ahora no es tu marido, pero eso te pasa porque tu corazón todavía... No has sido saciado por el agua de vida, pero el día que bebas de mi agua nunca más tendrás sed. Mira cómo Jesús hablaba, mira cómo Jesús predicaba, mira cómo Jesús decía la obra. Un buen samaritano, alguien que no era ni creyente, alguien que no era ni, ni del propio Israel. Samaritano se acerca a aquel que le habían hecho polvo, que estaba tirado en el suelo. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo. Pasó un escriba, lo miró y pasó de largo, pero un samaritano que no era ni del pueblo de Dios, fue y se acerca, y le echa vino y aceite, y lo lleva a la posada, y lo cuida. Y Cuando se tiene que ir, le dice al, al mesonero, cuídemelo, y si algo le faltare, yo se lo pagaré cuando venga. Y luego la pregunta, le dice, a, al que le estaba hablando, ¿cuál de ellos realmente era el prójimo de ese hombre? Pues ni el sacerdote, ni el ni el escriba. El prójimo de ese hombre fue aquel que se acercó y le ayudó. Y ese no era ni cristiano. ¡Ay, cuánto tenemos que aprender de la Escritura! Y muchas veces ponemos nuestros propios nuestras propias murallas para no ayudar ah no, a este no hay que ayudarle vete a saber se lo va a gastar en vino se lo va a gastar tú no lo sabes tú no lo sabes tú no lo sabes tú no lo sabes y a veces Dios pone ángeles que nos prueban a veces Dios pone ángeles a nuestro alrededor y nos está probando al Señor a ver cómo reaccionamos delante de la necesidad de otro. Ay, Señor, ayúdame y ayúdanos en el nombre de Jesús, amén. Pero si sí sabemos, si sí lo sabemos, si sí lo conocemos, que ese dinero es para drogas, que ese dinero es para, para lo malo, bueno, ahí no vamos a hacer nada. Porque ya conocemos y sabemos pero tú no lo sabes del otro. No juzgues y metas a todos en el mismo cesto por tu forma y tu manera de pensar, porque al final nos endurecemos y no hacemos nada por nadie y por nada. Lo hacemos con los que tenemos más próximos de nosotros, más cerquita de nosotros y de los demás, que se apañen. Ese no es el verdadero cristianismo. Amén. Iglesia, yo creo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Amén. Padre, gracias en esta mañana por tu pueblo, por la bendición tan poderosa que has traído, Señor, en este tiempo, por esta mañana de gloria. Gracias, Padre, por también aquellos hermanos y hermanas que a través de las redes han estado escuchando esta, esta predicación. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que sigas manifestando tu gloria y tu amor y que nos enseñes, Señor, a amarte como tú. Tú quieres que lo hagamos, Señor, y que nos enseñes a amar a nuestro prójimo como tú quieres que lo hagamos, Señor. Que sigamos tus normas, que sigamos tu regla y no nuestras propias reglas, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios os bendiga, hermanos. Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio. Quien te habla, el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Luis M. Quirós, acuérdate, Luis M. Quirós, búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga.